0: 各位听众朋友们，过年好啊！欢迎来到罗素广场，我是王笑笑。您可以在小宇宙、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅和其他泛用型播客客户端找到我们。感谢各位的支持。本期啊是一期特别有年味的节目，因为过年嘛，在中国文化里面最重要的元素就是回家，有钱没钱回家过年。我家就是东北啊，所以说啊，这期的主题啊聊一聊东北。然后本期请到的嘉宾呢是怪物上知的主播汉阳啊，怎么叫你的 title 啊？汉阳你自己说吧
1: 。哎，就是该溜子，可以足够
0: 了啊，该溜子啊
2: 、
1: 嗯。对，然后对我我是怪物上知主播，也是晚点聊的主播，还是舍友人科技评论的主播。啊，我怪物商智还有一个视频号，所以我也是他视频的主持。然后我自己平时是一个技术行业的从业者，不过在播客里面知道我的朋友，应该大概率上是通过播客知道我的。你也不太会把我和一个干技术工作的人对上号
0: 。但我最早知道汉阳，其实是你的 B 站看了 B 站上汉阳他们做的视频有两个号，一个是怪物商志，一个是有意思妈，对吧？对，这两个视频做什么内容？一会儿咱们再说啊。大家动动小手可以关注一下。对，反正我是蛮喜欢的，谢谢。
1: 就我们那节目没什么人看
0: ，虽然说关注者没有百大那么多，但是制作精良啊，用爱发核电嘛，大家说。是
1: ，我和百大合砍一百万粉丝
0: 。对，然后为什么这期请到汉阳呢？汉阳就大家听出来了，是一个东北话很浓嘛，对吧？至少从节目效果上来讲，可以保证这期节目的东北性
1: 。对，但是你用东北话这个浓来代表东北性，其实也不见得合理，对吧？你因为你如果要用东北话代表东北性的话，可能你要找一个辽宁人，咱俩都是吉林人，其实口音不是那么重。但河北有些地方的口音和东北也挺像的，对吧？黑龙江的口音还会再轻一些，所以就东北话只是东北性的一个体现嘛，它不见得是能代表东北的什么东西。但是这可以之后再聊
0: 。对，既然说到东北嘛，我想先问汉阳一个问题啊，因为汉阳之前无论是播客也好啊，还是视频也好，都做了非常非常多我很喜欢的内容，是以东北为主题的。你作为一个东北人，当提及东北的时候，脑海中最先出现的意象是什
1: 么？脑中第一印象肯定是雪。因为东北下雪嘛，这个可能有些人不知道，东北是吃大米和有雪的地方。因为因为的确有人不知道这个事儿，有人问说东北人你们也吃大米吗？就 I was like 就 OK， <笑>就是你不能假定听众知道这些事情。但是当我说雪的时候，其实我说的不是大家想象中那个皑皑的白雪，而是那种冻成块的，然后上面带着就是黑色的灰的痕迹的那种脏的雪。因为在城市里面，只要一下雪，基本上过了两三天，雪就会变得非常脏。它会变得很泥泞，就是、你那个地方要跋涉。其实你走路的时候，因为你要把脚从粘的雪里拔出来，所以对于我来说，雪是白的，但它又不是白的。当我想到东北的时候，我想到的就是小时候我上学的时候，这种刚下完雪，你等车也好，你走路也好，走的非常困难。然后两边路上因为被尾气污染的和被灰尘污染的，这种带着点点灰色的这种雪，这是我对东北的第一个印象。但这也反映出来一个事儿，就是我完全是个东北城里人，因为在乡村里的雪，它真的就是白色的。就有我这种意向的人，绝对都是从小到大在东北的城里生活的人，所以我对东北的体验也只是我自己的一部分，它并不代表所有东北人都会有这样的体验。尤
0: 其是近些年，东北开始用那个呃融雪盐嘛，大雪刚一下完，早上那个化雪车呜、呃、呜、呃、就开出来，往地上撒盐，然后没多会儿，那雪都都化了，然后流到两边全都是水。对啊，没多一会儿，然后那个呃，那水又会冻上，冻成冰。
1: 对，但现在其实还好，现在那个先产再融，所以那个效率还是挺高的。基本上主干路上不太会有冰，会影响到我们。这也我前两天录节目的之前的一周，正好在东北，从长春去敦化、鸡西、七台河、鹤岗、伊春、汤旺、黑河、齐齐哈尔，然后又回到长春。就这一圈路上，基本上我去的所有的国道级以上的公路，雪的清理是非常非常干净和彻底的。有雪的路更多属于林场里面那种，它都不算是个路的路，才会有雪。所以这个基本上我觉得在东北还好。但融雪剂的问题是啥呢？就是你过了一冬之后，你发现你的衣服，尤其是裤子和鞋，在和地面接触的部分，它有一圈白色的那个印记，就是融雪剂或者盐留下来的。那个是比较比较烦人的
0: ，就跟你夏天
1: 去完沙滩上似的，回来衣服上全都是盐，兜里都是盐。啊，对，有点像，啊、嗯，对，有点像。但很明显，在东北是你的那个一圈印记，是你和雪接触的地方才会有的
0: 。而一提到东北，其实我脑海中也想到的是雪。但是我的印象可能不太一样，就是我的那种雪是，因为我家山区嘛，然后山那个冬天都是树，树叶子都掉了，光剩光秃秃的树干，积满了雪，无论山上还是树上都挂满了雪，然后整个山就变得白一片，然后有地方会露出石头，然后我家是一个小山包，主干道就是一条上山的踏坡道，上面有地方还挺陡的。呃，冬天下完大雪之后，有的时候你就上不去那个坡，你知道吧？那个车如果没有及时换那防滑轮的话，就可雪地胎。对对对，换那个雪地胎就开始疯狂在下边打转，上不去。出租车司机开始疯狂涨价，大家为了上学呀、啊，然后开始往上爬。对，真的是爬。
1: 对，那长春就相对还好，因为长春在松嫩平原上嘛。哎，长春在松嫩平原，还在平原的边上。但总体而言，长春是个比较平的地方，所以说它不太会需要你去爬这个事儿。但你看像隋河，像绥芬河或者像你你家就很难了，就是山比较多，然后都是长白山脉，所以的确有那种有点像鸡群山的感觉。
0: 嗯，就是我想起一首歌啊，这首歌可能会用作一个插曲，或者是用作本期的片尾曲，是我特别喜欢的，但是呃不太火的、就是、老舅，保持 Jam 的一首叫。送情郎冬雪，我有一句歌词叫什么？什么？只要下雪，然后空中的雪花就会带你回家。完了就贼贼那啥，贼贼思乡
1: 。对，老老舅也是吉林人嘛，然后就是长春的。然后，对我觉得他也就也、是、让迪斯科把他窄化了。他的同学聚会那一系列的歌都挺好的。
0: 嗯，确实，老舅是个我很喜欢的歌手，他的歌还真挺……哎呦，用一个比较俗的话来讲，就比较东北，是吧
1: ？对，他的很多歌，这是大家对于东北的印象，但又不是那么典型的印象。你比如说，他那种同学聚会那首歌里面，那个人为了吹牛逼嘛，就把他的车换上路虎的标。当然，这个你说这事儿东不东,东北呢？我其他地方肯定都有，但是东北的确你能知道有这样的故事存在。但这也不是大家对东北的第一印象，所以他还是拓展了很多大家对东北的想象。即使这种想象不一定完全是一个正面的事情，比如这种吹牛逼，但我不觉得有什么坏的，我我不觉得有
3: 什么不好、嗯。然后，哎，其实有
2: 有一
0: 一件事就是可能有一些听众看怪物上节目都知道。太阳市组织过两次，相当于是环东北的旅
1: 行吧。呃，也不是两次，可能四五次、七八次，我我没数过。有、哦、这么多？就就是带朋友去的只有两次，那我自己我们做节目去的次数就比这多多了。嗯、你看我，我就这三年里面，二零年我去了趟开山屯，待了一周；去了趟海拉尔到一面坡，然后二一年绕了黑龙江东部和吉林的东部一圈然后二一年底就去了一趟，然后二二年去了一趟。二年去那趟，二、哎、二年好像对，二二年就去了一趟，应该是。今年现在才一月份嘛，我已经去了一趟了，但没组织朋友去，自己去的。然后下个月就二月份，我还会再去一趟
0: 。哎，具体是怎么个路线，以及怎么个起因，这可以和大家讲一讲
1: 。对，就是这样。就咱们刚才说雪这个事儿嘛，就是你看，像我说这个雪是黑色的，本质上其实是代表我对东北的很多更广袤的地方是不太了解的。所以我的东北它有点接近于一个次生的概念，它不是一个原生的概念。就是我是在后天意识到东北是怎么回事，我再去自己逐渐去研究的。我去看这些我以前小时候没有去过的这些东北的地方，我去研究为什么这么大一片地方都可以用东北这个词来称呼。所以东北对我来说是一个次生的、被后天发掘的概念，它不是一个原生的概念。所以去这些地方本质上是为了满足我的好奇嘛？就是我想研究这片土地究竟在发生什么，它是什么样的，然后它有什么样的人，有什么样的东西。本质上溜达也挺有意思的嘛，因为东北很漂亮，就东北的路你是很难开车开的厌倦的，尤其我们经常愿意走一些公路什么的，就会有更有意思的东西出现。那所以对我来说去就是为了满足自己研究东北的这个好奇嘛。然后如果能做点什么，比如说视频、写写文章，那当然更好。所以这个肯定是一个很大的原因。行程路线的选择基本上是，如果是带朋友的话，就会挑一些感觉朋友们值得看的东西；如果是纯我自己的话，可能我更多是，哎，我操，这地儿没去过，去看一看。像我前两天和两个朋友在东北溜达，我们不是说去从长春到七台河，然后鸡西鹤岗那一片嘛，我们的宗旨就是每天晚上再决定第二天怎么走，就把一切都交给东北九蒙自治神来决定。就我们从汤旺，就是伊春边上的下面一个镇到黑河，当时就是你可以沿着黑龙江走，也可以走高速。然后我们突然在吃早饭的时候。发现有一个导航，只有那个软件里面，同样就不说明了。但是别的手机里的同一个软件是没有那条路的。导了一条从林场里走的公路，我们说，哎呦操，那有点意思啊！那我毕竟我们开当时开了辆大吉普子，就感觉也没什么问题，应该就走了。所以就横穿了一个克东林场，冬天就是零下二十五六度，在白桦林里面穿过去，然后全是雪，路上也被雪覆盖，那感觉还是非常非常舒服的。所以你看，有时候也不用做计划，也挺有意思的。但这种东西你就不会带朋友去，因为你也不知道能看着什么，万一什么都没看见呢，对吧？万一车陷里头了呢？但如果这趟走得好了，我就知道下一套可以带朋友去
0: 了。那这不是你带朋友去，是九蒙子之神带朋友去。
1: 不，九蒙子之神带我去，下一套就是我带朋友去了。朋友是二阶岛
0: ，二阶岛，二阶岛。对，然后给听众朋友们介绍一下太阳刚才说的那个旅行路线啊。上一次就是很多人很多做博客的朋友们你去那次，然后可能会在很多个播听到这趟旅程。从哈尔滨出发是吧
1: ？哦，那我说吧，啊，就是两趟，带了两趟博客的朋友。第一趟是原本原本只有一趟，当时说从哈尔滨出发，经横道河子、绥芬河、延吉，然后再到长春，相当于这么绕一圈嘛？啊，
0: 就是从哈尔滨一路向东啊，然后再向南绕一个圈
1: 对，向右，再向下，再向左，就是考试里那个那个符号那个感觉。结果当时哈那个黑龙江疫情了，我们马上都出发了，黑龙江疫情了就去不了了嘛。就说呢，要不然就只在吉林省逛，所以我们就那趟就是从长春到吉安，吉安到长白山，然后长白山到延吉，延吉再回到长春。就这是前年的事嘛，然后去年说这个，要不然放开了，咱们再把这趟行程补回来，所以就把这趟行程补回来了，但也不完全一样，就是从哈尔滨到齐齐哈尔，齐齐哈尔到伊春，伊春到鹤岗，鹤岗到横道河子，横道河子到绥芬河，绥芬河到延吉，延吉再回到长春。
0: 也确实是每次行程都不太一样啊。对，熟悉东北的朋友们肯定都知道，这一圈下来，其实你会经历过非常不同的文化区，以及各地都有很不同的历史背景
1: 。对，像黑龙江东部，然后吉安、长春、延吉，这都是不太一样的地方。当大家说到东北的时候，其实很多时候东北是一个整体的概念嘛。但东北其实，我记得比法国还大点的的土地，然后生活着，对吧？几千万人，然后有不同的民族，那它肯定是不一样的。所以听众们可能觉得说东北你去一趟就是看东北，实际上对我们看来，我们每趟是有主题的。比如说我们看吉安、看延边，那其实就是看高句丽文明和朝鲜族文化，对吧？那如果我们是去从满洲里、蒙东四蒙嘛，内蒙古那个也是东北的一部分。从满洲里到一面坡，那这个其实就是看中东铁路。那如果从哈尔滨到长春这边，那我们可能可能看到很多俄罗斯建筑、沙俄建筑。那这也是中东铁路的一部分。那你看长春，我们就可以看日本留下的伪满的建筑，对吧？辽宁还有辽塔啊什么的，这个又是辽代的建筑，它完全完全是不一样的东西。你不能说沙俄的那个那个小黄色的房子、石头房子和辽塔都是东北，它是都是东北，但它不一样
0: 。对我做这期节目之前还特意查了一下，就东北到底有多大，发现是东北的土地就仅在这个国内的面积啊，一共是有100百万平方公里啊，然后人口呢，相当于是整个中国人口的十分之一。就是这么大的一个地方，说这么多的人口，它一定内部非常复杂的。虽然在外界或者的网络文化里面，它被统治成了一个呃非常狭窄的形象，比如说像赵本山小品或者说是商痛文学、中规约烧烤这些，呃，但是很多东北人自己可能都没有很清楚一点，就是东北真的是特别特别大，而且特别丰富。就我总跟朋友讲那个，就很多人不知道，就特意量了一下，就从大连到漠河的距离
1: 是北京到台湾的距离。
0: 啊，不大于大连到台北的距离
1: 哦，但等于北京到台北的距离，基本上我也量过。对对对对
0: ，呃，然后但是很有意思一点就是会形成一个特别就明确身份认同嘛，比如说一个黑龙江人跟一个大连人就可能在一起说，哎呀妈，东东北的老乡啊
1: 。哎，你你这个例子举的不太对，就你像是一个山东人和一个青岛人。青岛人会说我是中国青岛人，对吧？因为大连还真不太一样啊。大连从这个伪满中国之前就当时是被日本叫关东周嘛，嗯，它是独立于东北其他地方的，而且大连说的方言其实是胶东小片和东北官话也不完全一样，所以大连在东北相当于东北的青岛，或者说是东北的魁北克，有这么一个感觉。但他的确也是东北，因为即使大连人不愿意说自己是东北人，你会发现他还是很东北的一个地方。但是其他地方的东北人，其实就像你说的，不管你是一个齐齐哈人还是一个洮南人，都会说自己是东北人。
0: 我常用来举的例子是大连之于东北，相当于香港之于中国。对我身边已经有好几个大连籍的朋友被我赶出了东北的行列
1: 。呃，那还那首先你不能把香港赶出中国的行列，所以你也不能把大连赶出东北的行列，<笑>对吧？你这个有点政治不正确。其次是，嗯，我觉得还这个还真不太一样。大连和东北的关系的紧密程度，在历史上其实比香港和大陆在历史上的关系更紧密。因为毕竟大连和东北，它本身通过铁路啊连接什么的，它早年的人员流动和各种事情的联系程度还是非常非常紧密的
0: 。嗯，就不管怎么样吧，相当于是一个同样的历史背景，加上比较相似的文化，让东北人形成了一个比较具体的身份认同。啊，我总给朋友们发一个表情包，就是一个穿着貂皮宇航服的宇航员在那个微信开屏那个背景上嘛，在月球上指着地球，跟旁边一个异形外星人说。呃，你母亲隔附近吗？我哈尔滨的，咱老家啊。
1: <笑>哦，我看过那个图，那个那个确实是，因为你不会感觉到不亲切。就是东北虽然不一样，但是当你作为一个东北人，你到东北任何地方的时候，你都会感觉到一个你很熟很熟悉那个味道。就这个其实是比较东北的一个特点，毕竟东北这个文化或者说东北的历史，它参与到主流历史中的时间没有那么长，它的人群迁移到这片的时间也没有那么长，所以还不是足够分化出一些完全不一样的东西。它总之上还是一个同质化有多样性也有的地方
0: 。聊到这里，我想问汉阳一个比较刁钻的问题啊，就是在你经历过这么多在东北四处溜达的旅程，以及呃自己一些思考，那现在提及东北的时候，如果说你具体再具体删繁就简，只剩一个词儿，用这一个词儿来概括东北，你会选择哪个词儿
1: ？我去这么多趟东北，就是试图向大家证明一个事儿，就你没有办法拿一个词儿来概括这个地方。因为我我前段正好写个文章嘛，就东北多重边缘那篇文章，那篇文章我就不知道怎么写，因为你给杂志写文章，你需要有个主旨主题，但是东北很难有这个主题出来，因为我觉得东北的复杂性其实是比我们想的更多的，一个词去概括它，其实就像说哦，东北人都什么什么样，就是这个其实我觉得是很困难的，至少我在我能力内，我觉得是做不到的，但我觉得这个也也是一个答案，就是我我可以明确的说，我认为没有一个词能形容东北，嗯、呃，我我觉得这个答案也是经过了这几年的思考之后得出来的。
0: 那其实就可以说是丰富，对，可以用“丰富”这个词。嗯
1: ，对，但“丰富”这个词你能形容中,中国的所有地方几乎，因为中国是个非常非常丰富的国家。因为我之前做动物保护嘛，就中国的物种多样性在全球范围内来看都是非常非常名列前茅的。所以，因为中国真的是一个很丰富的地方，东北在这方面只是中国的一个体现，就这地方也的确是真的丰富。
0: 那我们把时间再往前倒一点，就是汉阳。我刚认识汉阳的时候，在 B 站上看了汉阳的一部自己拍的纪录片，叫《拯救东北1 9 1 1是讲100年前流行于东北这片大地上的一场大鼠疫，以及勤劳智慧的中国人民如何战胜了他。汉阳很很巧的是，他在拍这部纪录片的时候还没有爆发新冠疫情，而且拍完就爆发了，赶上这个时间点。对，这个事也是我一直想想跟汉阳聊的。
1: 对，那个特别巧是写稿的时候还没有爆发呢，然后写完稿准备去拍的时候爆发了。原本我们还想去俄罗斯拍呢，因为那个鼠疫调查可能是赤塔传过来的嘛，俄罗斯的赤塔，然后想把整个俄罗斯，像是海参崴啊、双城子啊、赤塔这些地方都海蓝泡都走一遍，然后就疫情了，然后一直拖拖拖，从二零二零年初就拖到十月二十一号、二十六号我们才去，才去满洲里开始拍，出不了国了嘛，一直到二零二一年的年中，拍完发完，花了一年半的时间差不多。然后这个不能说是我拍的，应该说是我和朋友们一起拍的，因为这个创意是可达提的。然后是我们高商之另外一位主播，他、这、是个上海奉贤人，他想做这个主题。然后当时我想这个话题我自己觉得很有意思，而且那地方我也没去过，再加上可达他不是东北人，当时我总觉得说这个事儿他一个上海人拍，上海奉贤人拍也不见得能拍出很多东北的东西。当然可达他自己拍绝也绝对能拍好，我现在知道了，但那时候有点信不过他。然后我说那加我一个一起去吧。最开始还想说我们坐全程是坐火车，每天。然后后来想想算了，租车吧。幸好没坐火车，坐火车这事儿就搞不定了。这事儿，对。然后这个就是我们当时的这个计划
0: 。当时是在 B 站连载，对。然后我也是最早通过这样一个比较出圈的小纪录片认识了怪物上市的团队。然后我也是想问海洋，这样一部纪录片是如何想到去拍这样一个主题的？对，你在拍之前，你对东北大鼠疫这个话题是有了解吗
1: ？据可达的宣称，他说他是躺在床上看天花板的时候想到这个主题的，这是他说的。下次咱可以当面问问他。因为他一直跟我说这么说的，我没仔细问他。我在拍这个之前，我对伍连德的故事比较了解，然后对于东北的行程比较了解。但我对这个事情的具体的来龙去脉其实没有那么了解，也是边做边学。其实当时我们还，我记得买了那个整个那几年所有的每一份的那个《圣经时报》去读去找资料，然后去研究这个事儿，所以也是边做边学吧。本质上，我出去玩不能说出去玩，我出去溜达去研究这些东西。我们做的节目是副产品，就是我把我们研究的过程拍下来给你一起看。我们也是去研究的，也是去做的。比如说，马上会去这趟东北行程里会去北镇，会去义乌于山。就你看中国古文里面那义乌于山，基本上是中国最东北的地方了。就长白山以前都没有这么重要。对，但现在其实大家不太知道它。就这个五岳四镇嘛，四镇里最重要的镇就是北镇。北镇其实就是义乌于山。那这些东西我也好奇，我也没去过，我想去看一看
0: 。就是在辽宁南部，对，嗯、比较靠
1: 海的一个地方。对，所以我也想去看一看。对，就他搁这搁这呢，我去看一看。其实也是好奇。我现在各个人，如果你对自己的家乡有兴趣之后，你也会有一样的想法，就是我操，我们这地方还还能这样，竟然！我也来我来看一看，研究研究，然后你会愿意讲给别人听
0: 。哎，对对是是是，没错没错，嗯，
1: 对对吧？像像像你的，我一直还想去通化的大栗子沟看一看溥仪推位那个破房子，但一直没有没有机会去、哎。嗯、我去看
0: 看没有没有去我没去过，我没去过，因为我中学有同学是大栗子的，然后回来跟我们说就是个食堂，没什么好看的。
1: 对，其实没什么好看的，要的就是那个没什么好看的，对吧？毕竟这个
0: 对，然后也是那那个地方比较偏僻啊、嗯
1: 。对，毕竟维稳，中国生于不易嘛，这个地政权没有什么合法性可言，他在一个没有合法性的地方推位也合理。想看一看他怎么没没有合法性到什么程度
0: 。我确实是有汉阳这样的感觉，就是在一个你觉得已经你已经非常了解了，没有什么历史，没有什么文化，然后也不可能再有什么新故事的一个地方，你就闲来没事，你说哎，我查一查吧。然后一研究，哎，怎么还有这事儿？谁都不知道，给大家讲一讲
1: 。对，就感觉哎呦，还挺有意思的
0: 。这边比较印象很深的一个例子是、那个，那通化不是有靖宇陵园嘛？嗯，是杨靖宇将军的那个陵寝所在。小时候我们也做什么爱国主义教育，经常去一个地方。然后我在一个非常偏僻的日文资料里面就发现说，说通化靖宇陵园这个地方原来是日战时期的日本神庙，日本建的通化神庙。它原来是一个日本神道教的一个建筑，然后后来也改成了静语林园，然后现在后边可能还能看到什么之前留下的一些基石啊、一些碎片啊之类的东西。这个事儿我在别的地方从来没有见人说过，然后我也不是确定它是真假的，但是这事想想就很有可能啊，很有可能，然是一个很很有趣的发现
1: 。对，当时日本人到处修那个神社嘛，长春县还有像是东北园寺，或者说这个靖国神社长春分社。这些其实还是都留着的，都没拆。如果大家有兴趣的话，还可以去看。但是因为比较敏感嘛，所以一般我们也不讲
0: 。我们说到汉阳，刚才这个《拯救东北一九1这个纪录片啊。这个纪录片很有意思的一点，它不仅详细介绍了100年前席卷东北这场大鼠疫的来龙去脉，以及中国人民如何在像伍连德医生这样既有知识又有抱负的医生以及一些政治家的齐心合力之下战胜了这场可能会导致更多人死亡大鼠疫之后，对，并且在我看来，这部纪录片也部分探讨了东北何以能成为东北，哎，就东北这个东北姓，它的一部分是怎么来的。里面会讲到是当时修建中东铁路，然后中东铁路对鼠疫爆发的一个影响，以及中东铁路对现在东北格局的一个塑造
1: 。对，因为东北的历史还是那句话，东北的历史很长，但是东北我们现在说的这段历史很短，尤其塑造了今天东北人生活的这段历史很短，所以它很多东西记录是非常详细的，而且还都存在，对吧？那这个时候我们其实是可以有一个很好的探究的，就是东北是怎么来的。这个这个其实也是一个优势吧，也不能说优势，是特点。你说，如果咱俩是西安人，对吧？西安历史还是那句话，在我们这些影响到我们今天人的历史上，它出现的事情远比东北多得多得多，而且历史更悠久，非常有意思。但是也正是因为它太长了，很多事也没有办法特别清楚的知道。比如说，你能知道为什么秦始皇想把他的这个陵放到这个位置吗？没有明确的文字资料记载下来的。但是东北有很多东西是非常非常明确的，它明确到你只要探究，你能知道这是怎么变成这样的，所以还挺有意思的。
0: 因为你说到西安这个例子，我想起来我之前总跟朋友们讲的一句话，某些基本上只有东北人才能感受到的一个和历史的体悟是，呃，我们之前去西安玩嘛，然后和朋友去那个宫殿遗址旁边有一所中学，开玩笑说，你说这个中学的学生上课的时候上历史课会不会说老师上上课突然就把身子往窗外一探，说大家那个伸头看看啊，看那个垃圾桶那地方叫玄武门之变爆发的地方。你像西安啊，然后还有像河南这种中原地区，他们就生活在一片历史之上。他们脚下这片土地可以追溯到两千年、三千年，甚至更久。像他们很多像河南一些地名，都是从春秋时代，甚至从商朝留下来的。那东北来说，不可能有这样的一个地方，说哦，我这个地名能追溯上上千年，能追溯个一百多年已经不错
1: 了。也也有，也也有，也有一些，没那么多，没有。就比如说大蛤蟆圈子肯定追溯不到那么长，但是义乌余山北镇什么的还是可以的。但毕竟我们这大蛤蟆圈子是多数
0: 。对，刚才说北镇、义乌余山这种地方，它就属于传统中原汉文化圈里面了。它是东北东北性的一个 part 一个方面，但不是东北性的全部。但是你东北人的话，在脚下来说没有那么多历史，它和自己的家乡的历史没有很多的联系。但这之前也不能说完全没有历史，它只不过之前有历史，没有被人记住。那你小的时候在上历史课、啊、学的那些以中原地带为主体的历史叙述之后，它是不会讲你的家乡是怎么样的。但是当你发现你的家乡和你所学的历史产生了某种连接的时候，这个时候你会产生一种特别奇妙的历史触感
1: 。对，那天有就是有一天我跟我朋友聊天，我说就是我突然发现南宋也没统治过东北，呃，当然这个是个常识，但有时候你就会对应不上这号。然后那朋友说王海洋，你他妈说啥呢？北宋也没统治过呀。对，然后。你有没有注意到，而且咱们从小到大学那个“梅花香自苦寒来”嘛，东北没有梅花，因为东北的寒真是太苦了，没有梅花在咱们这儿。但咱们都觉得说“梅花香自苦寒来”，我都在东北你都见不着这个东西
0: 。你要这么说，我好像现在也没见过梅花什么
1: 样。但我们应该还是见过的，对吧？至少见过假的。但是东北没有梅花啊，所以就是我们做梅花鹿。但你看，东北人不可能叫梅花鹿是梅花鹿的。如果是我们发现的这个东西，因为我们没见过梅花。可能会叫它什么大雪片子路什么的，也不叫它梅花路。所以我觉这个东西非常有意思，非就是这些你熟悉的概念和你自己的生活的地方产生一个对应关系之后，你就意识到哪些概念是一种普适性的概念，哪些概念是你自己这独有的概念，哪些东西是被普适性概念所覆盖的独有的事情
0: 。对。然后我之前总给朋友们讲的一个故事是，呃，我家前面是浑江嘛，一条河
1: 。浑江还是浑河呀、啊？那个叫
0: 浑江啊？浑江。浑江哦。嗯、啊，浑河是辽宁的嘛？哦、oh, ，对对对，小学那个窗户对面就有一座山，那个山的尽头，呃，翘起了一座悬崖，呃，像一个老牛的头。山上面有一个亭子，而、啊、且我们平时放假总会去玩然后我到近年，就前两年才发现，哦，那个地方上面是一个有遗址的，并且它是一个战国时期的遗址，就很离谱。就我们那儿这块儿竟然会有一个两千多年前的中原留下来的遗址。
1: 那你看，这个其实就是大家对于东北，包括东北人自己对于东北历史的一个误解，认为我们这历史短，但其实我们短的是跟现代连接非常紧密的那段历史。但是东北的历史其实并不短，包括像是唐朝的这个羁縻制度，然后再往前，像是商朝、周朝的时候，其实记载中都有东北这片地方的人的参与的。然后再往前，还有红山文化。对吧？那其实你仔细想想，它的时间都很长，只不过那段历史可能和我们今天的这现在的世界有一些断层和断代在，所以我们不认为它属于东北的历史。但东北这片土地上发生过很多事情，只是可能跟我们今天的活在这儿的东北人关系不大而已。但不能说它没有历史。但这个其实我也不知道，我也是后来研究之后才知道的。对
0: ，然后我继续讲那个讲那个遗址啊。近年来，我们家那片儿发现了发现长城，就很离谱，发现长城，秦长城、秦长城和汉长城。以及他更早的时候，他为什么修长城是战国末期那个燕国开边拓展辽东地区，修了很多叫障塞长城，就是一个个烽火台连在一起，并且修了一个据点。看那个论文里面又说，我们这有个古城嘛，叫自然山城。嗯、它虽然后来被高句丽所用，但是高句丽它也是沿袭了汉朝的城制。那最早的时候，可能也是一个战国时候修的一个堡垒式的山城。当时战国末年不是秦灭六国吗？秦国大将追击燕太子丹，一直追到太子河嘛，说燕太子丹在河里边就死了，然后所以那条河叫太子河，叫辽宁太子河。然后说现在辽宁太子河并不真的是史书里边记载那个盐水，那个盐水很有可能是我家门口这个浑江。秦国大将追击燕国的残部，就一直追到我家这块，然后在这个河谷中就把他杀死了。我发现我脚下很熟悉这片土地，但我并不了解土地和我所知道的历史产生这样一个对应关系的时候。我读到这一段，那鸡皮疙瘩都立起来了。当然，它没有被证实，但它也是一种历史的可能性
1: 。对，这种事其实挺多的，比如说像北京有那个金台夕照嘛，就是传说中燕昭王千金买马骨的地方，也把那地儿其实也弄错了，不是那儿。但大家已经约定俗成就是那儿但有些东西你真研究起来的话，还是还是挺有意思的
0: 。怎么了
1: ？没有没有，我是我是在这个换手拿麦
0: 。哦哦，我以为你给我比了个什么手势。
1: 这段你可以不要，如果我们节目我就不剪了，就是让大家知道原汁原味的没有底线的播客，我们就是这样垃圾
0: 。那那我也把这段留着吧，我罗素广场的底线也没有很高
1: 。你就只留我们就是这样垃圾在这儿，你前面全部逼掉，就一直逼这个声，然后最后这个逼声结束，然后就是我们就是这样的垃圾
0: 。什么行为艺术
1: ？感觉挺有意思，的，就是艺术可以接地气，也可以接地气。
0: 我现在想以一个东北人的身份啊，来采访另外一个东北人。你作为一个东北人，为什么想要反复探究、讨论东北这一个文化母题
1: ？就这个事儿，我可以跟你说非常非常多。而且我以前在别的节目里也说过，但是我都打算在这儿说以前说过的东西。毕竟咱俩聊这个节目，想说点新的东西。这、就是我最近这段的，尤其去年八月份到现在这半年时间的一个感受，关于这个问题的一个回答。当然，它不止这一个回答，但是先说说这个回答。因为东北某种程度上来说是中国未来的一个缩影，这个地方生育率下去了，经济又不是那么发达，之后该怎么办？当然不是说中国一定会变成东北这个样子，而是说它是中国未来的一种可能性，它只是比其他人先到达了那个地方而已，先到达了未来的时间节点而已。那这种情况下面，我们研究东北本质上就是在研究我们自己的这个国家。东北不光跟自己有关，它更和整个国家有关。你举个例子，我去东北，我经常去那个我干什么呢？我就到那个各地的农村去看他们的便利店或者叫小卖部。你去看东北的村子，啊，就一些小的村子，比如说三五百口人的村子，可能还有两三个便利店呢，里面东西都是满的。你到比如说河南、山东、云贵一些地方，它可能最多一个便利店，甚至上面都没有什么东西。当我们说东北衰落的时候，我们一定要意识到一个点，就是瘦死的骆驼比马可大的多。东北的基础设施建设、受教育程度，不管你再怎么黑它，你作为一个普通人，你投胎到东北已经是比较容易的生存模式了。我们前两天在伊春说见他们那那个地方有一千垧地，你说多吗？也不多，但在那儿的人人均可是二三十场地啊，有的种田大户还能多包点地下来。其他地方可真就一亩三分地，到不了一垧啊，一垧可比一亩大多了。这种时候，东北如果都是一个完蛋的、没有未来的象征，那其他地方又该怎么样呢？对吧？所以解决东北的问题，或者说讨论东北究竟遇到了什么问题，本质上就是在替其他地方做一个预演。而东北已经是这个问题中比较容易解决的那个部分了。如果这个都解决不了，其他地方更难。所以这是我为什么在不断探讨东北的原因。就我认为，归根结底，东北作为中国的一部分，可能有责任我们作为东北人去探讨这些事来替其他的人提前聊一聊这些东西
0: 。就是提前聊一聊全员体制内全员考公是一个什么样的景象
1: 。对，但这事我们可比不上我们的祖宗山东。对吧？山东人看东北人都野人，就你还能吃烧烤，不分主次这座位，然后你吃肉都不是全身全尾的上来吃鱼啥的，这太野了。曹宁就我们那个朋友，前期主播来东北就感觉东北都野人，不分主宾主陪，然后对吧，也没人提酒。但我没觉得山东有什么不好的，就这个山东的事儿以后我们可以再聊。但就说到全员口供什么这个事儿，这不肯定不是东北最显著的特征。
0: 你要是想从东北里面去给中国的未来提供某种解法，挖掘某种精神价值，我觉得可能是东北人性格中那种开拓性吧。就刚才说到，为什么像那个黑龙江一春就是人均几十垧地？那你想一想，其实东北人为什么来到东北是吧？天寒地冻的，为啥非得跑这儿来？就是因为关里边太内卷了。我这里说内卷不是现在网络上内卷这个概念，是最早内卷这个词概念。大家发现就只能精耕细作来提高这个粮食产量，拼人了，拼劳动力，那不如去虽然冷但富饶一点地方扎根下来。这种开拓性，我觉得是很多东北人没有意识到，但是确实是在我们性格里面一个非常显著的一个特征
1: 。本质上其实就是一种新大陆性，这个新大陆就是广义上的，这、就是一片新的土地。在东北，今天应该还有一些地方是人类从来没有踏足过的。但是你像是在山西。或者说湖南，然后福建、广州，那你能想象到它的每一片山、每一个山头都被无数人走过了，因为那个地方已经开发的非常完善了，有非常久的历史了。但是在东北很明显不是，它很多东西是非常新的，即使到今天，长白山里面有些地方应该是人类也从来没有踏足过的。东北在这方面是比较特殊的，它是我国这个历史悠久的国度少有的保留这种新大陆性的地方。当然，这个有好有坏，咱不是说它都是好的，但至少它是不同的，在这个事情上面，所以它给了东北人一种不一样的气质。这种东西，比如像东北人，本来大部分人都是外来的嘛，所以我们今天很多人从家里走，东北的父母一般不会说你必须得回老家什么的，很少很少，非常少，对吧？你你甚至全家都走的都有，所以就这种移民性的新大陆性的气质，还是东北比较独有的。不一定是说这个东西就能对于我们这个国家的其他地方有什么借鉴意义，但至少它是个不同的地方，有越多的不同，才能诞生越多的不同的可能性。
0: 东北的父母不想让孩子回去，可能不光是开拓性的问题，还可能实在是知道的地方回不去了
1: 。对，但是父母主动承认这地方回不来，本身就是一种不同，对很多地方的父母，咱也不说不具体举地方了。我认识很多朋友，他那就是你这地方就完蛋了，真的，你东北完蛋，你这一样完蛋。但是你为啥非得让你孩子回来呢？没有任何理由，没 no sense。但是他们就得让孩子回来，对但东北还真不会有这样的情况，或者很少。
0: 那除了这种开拓性，你觉得像我们说东北性，或者说大家讨论东北文化的时候，这个内核，就当我们讨论东北的时候，到底我们在讨论什么？它里面到底包含了怎样的要素？嗯
1: ，这问题大了，大。了。我想想，就是我觉得刚才说的那种新大陆性，本质上是一个很核心的特点。然后，因为首先咱们刚才说到，就东北也是很不一样的，对吧？那东北人这种多样性也决定了我们去说东北的内核是怎样的，其实也比较难。是因为像我说东北城里人，东北比如说不同乡村的人，不同城里的人，他可能对于东北文化内核的点都不太一样。但我觉得可能有几点共通的点，就是说，第一个就是这种新大陆性，就是刚才已经反复提到的。第二点可能是相对乐观，对吧？你可以想象，如果这个人不是一个有希望的乐观的人，他不会在那个时候移民到东北的，因为对于传统中国人来说，落叶归根什么的，是一个天经地义的思想钢印。你抛弃一切祖上传下来的东西，跑到另外一片你完全不知道是怎么回事的地方。你要不然就是说这人我我豁出去了，但本质上这豁出去了也是一种乐观嘛，像是这个在那个《金色梦乡》里有句话，豁出一切的决心是人最后的武器嘛。我觉得这本来说也是他会遗传到东北人的这个性格里面去，他不是说基因层面的遗传，而是因为你身边的人如果都这样，他会互相影响，然后潜移默化的传给下一代，再传给再下一代。那我觉得这一点也是东北的一个特点。那从另外一个角度来说，东北文化的包容性也很强，因为它没有什么东西在这是天经地义的，所以它反而可以接受很多外来的东西。像你看，俄罗斯的大列巴在黑龙江就被当成黑龙江自己的东西，对吧？你像黑河人、对吧？绥芬河人吃俄餐，吉林人吃韩国菜、朝鲜菜，但是我没有朝鲜族，然后还有像是辽宁人。就尤其像大连的日料也很好，的，中国也算非常好的。他们都不会觉得说我是在吃别人的东西的，很多时候觉得这是我自己，我从小就有这玩意儿，对吧？我小时候就有红肠，就有大脸嘛。我小时候就吃这就吃辣白菜长大的。我即使不是一个朝鲜族，我也是吃这东西长大的，那就是我自己的东西。而有句话说得好，就是在东北，一个人不管是穆斯林还是汉族还是蒙古族还是信什么教，他会首先先说自己是个东北人，然后再说自己的另外的一个身份。那这种包容性也是一个很好的优点，在我看来。咱别抬杠，不是所有东北人都这样，但至少你当你这么说的时候，大部分东北人会同意你的说法。那所以我觉得这个可能是我心中东北的内核会包含的一些要素。它当然远不止这些，如果我们细聊这个事儿，这个就能聊一期。但我我会想说这三点是比较好理解的，因为东北其实也很不只给它的很多东西都是你要去探究之后才能想象得到的。虽然东北表面上给人一个大大咧咧，然后特别直接的印象，但是一些东北的东西它隐藏的其实非常非常深，即使东北人自己可能都意识不到，你需要去不断的探究它。那这种东西其实不只给，反而像有些地方它的文化因为特别悠久，你上来就知道说这东西你得研究，你就会真的去研究，所以你反而这个东西对于你来说是一个很直接的事情，因为你研究了。但因为东北它给你一个你不用研究它，它就全展现给你看的假象，会让人误以为东北就是什么什么样的，但其实我觉得完全不是，东北很复杂。
0: 那刚才你说的那个包容性嘛，对，感觉非常有像新大陆美国西部那种感觉，有什么爱尔兰农民，然后有什么东海岸过来的投机客，法国来、德国来的，它存在一种非常文化的包容性，涵盖了非常多的文化要素在里边互相杂糅、互相影响。那我录这期节目之前，特意去看了怪物上智最新发的一期视频、啊，就剪得蛮好的，确实。从那个一个教堂说起吧，在哈尔滨的一座俄罗斯东正教的教堂啊，但是你能在它里面看到很多中国文化的特点，还能看到一些天主教的影子。我觉得，当我们讨论东北的时候，要不要把东北去当做中国东北部这样一个封闭的边陲的地方来讨论？就你如果把主体性放在东北自己身上的话，你会发现东北这个地方其实是整个东北亚的一个十字路口。对
1: 对，我们早晚要把插一句外话，我们早晚要把远东这个称呼都他妈改叫东北亚。就为啥我们是远东啊？我们是东北亚，好不好？我们是东北亚的中心
0: 。对，你可以看到这个地方，你向南到朝鲜半岛，然后到日本，对吧？你向东到了日本海，向北到了蒙古高原，到西伯利亚，向南又进了关内。它在历史上，就我们说东北性的时候，我们不光说现在东北性，也可以说历史上的东北性。历史上东北性来讲，它就是一个整个东北亚地区互相交流的一个地方。它不光接受的是中原文化的影响，他也是在同西伯利亚地区、朝鲜半岛地区，然后整个日本列岛各个不同的文化互相交流。能看到历史上有很多这种跨海的贸易，能看到很多从日本来的文化要素，或者是从这个蒙古高原那些游牧民族带来的文化要素
1: 。对，这个是尤其近代更明显，近代中国大部分开放的口岸都在东北，这个可能跟很多人想的不一样，因为大家一想中国开放的口岸，先想的是南方那些。但是要在一段时间里面，东北的口岸是开放的最多的
0: 。对，不光有是中国边境的那口岸，还有像辽宁沿海、营口这种
1: 。对啊，比如旅顺、营口、牛庄，对对吧？都是很早就开放的口岸
0: 。嗯，在海洋那个视频里面也提到了，整个中东铁路带来了俄罗斯文化，带来日本文化，然后像我们都知道的日俄战争在东北这片大地上爆发，对吧？这两个国家为什么要在这儿打一场大战？那就是这个地方，它无论地理还是文化也好，它有一个非常特殊的位置。所以这也是在我看来，当我们提起东北文化的时候，它可能是一个最显著的要素，它的一个交流性。嗯
1: ，对，它是有融合的。对，就像我们在节目里说的，就是在隋文和那期节目说的，它有点像是一个移民的旋转门，一些文化进来，然后一些文化在这里被更加强调，所以还是挺有意思的
0: 。行，那我们这期差不多也也录到了尾声吧。本期和汉阳就就唠了唠东北嘛，是吧
1: ？对，然后就等你回国，咱俩可以一起线下去溜达溜达。
0: 哎，确实，溜达溜达东北，咱俩没踏足过，前任也没踏足过的一些土地
1: ，那也咱俩也不一定踏得进去，对吧？他没被踏足，可能是有点原因的。<笑>大
0: 多数人不了解的土地啊，大多数人就开发点旅游线路，是吧？对
1: ,对所以我我觉得就是东北这个地方还是很复杂的嘛，所以你听我俩说也没用，对吧？我俩这说一个小时，你你其实听不到什么，可还得自己来去看，得去用心去感受。包括东北人自己也是这样，就是你不能认为一个东北人先天就懂东北。对，这这这对任何地方都是合理的。就比如说，你不能默认一个中国人先天就比一个美国的汉学家更懂中国。我们节目的主播可达，奉贤人，但他也非常懂东北，他非常喜欢东北，精神东北人，京东对东北了解比、啊、大部分东北人可能都多。对我们东北人自己也要去再次试图了解自己的地方
0: 。那、嗯、刚才我们说汉阳在开头时候说的一句：“你在东北开车，你是永远不会腻的。”因为东北它可能是杂糅了特别多、特别多不同的地理要素，你可能开车这里边还是山地，然后你开一开变成丘陵了，山越来越低矮，一直到进入平原。你像就从我家往汉阳他家那边开，就是从崇山大林里边一直开到平原，啊，再往那边开就是蒙古人的牧场了。然后你要是往南开，就是你到海边了，对吧？往北开就是黑龙江林区了。其实它也是东北性特别丰富的原因，就是它整个内部地理环境是千差万别的
1: 。对，东北的、呃、地理多样性还是很丰富的
0: 。对，当然就旅游而言，它是一个很好的旅游目的地。无论你想收获什么样的风景，收获什么样的人文故事，只要你肯深挖，对你在东北这片土地上就一定能够找到
1: 一些有意思的地方。对
0: ，对对，行，那我们这期就先这样
1: 。好，那各位，拜拜。
0: 好，感谢各位听众们收听罗素广场啊！欢迎大家到东北来
1: ，大家春节快乐
0: ，祝大家过年好，过年好！我们下期再见，拜拜。
3: 拜拜。爱帮忙，有话不往肚里藏，叫声老铁别慌，今后啥事咱都一起扛。都倒满，都倒满，都知道东北爷们浑身胆，没事咱不敢。生我土特产，看这一大碗我干了。都吃菜，都吃菜，都知道东北爷们太实在，从来不见外，仗一疏财，太太直率，别见怪。我们划拳快，你第一次来真哇塞，可劲吃可劲儿造，这顿安排，下次还招待。咱咱一会儿吃完饭。惯我们爱开玩笑，爱扯淡，可是碰上坏蛋不怠慢，啥也不服就是干。来，老铁，再整一杯。老铁喝了这杯，对东北你多少有些了解。来，老
2: 铁，最后一杯。老铁喝完这杯酒。对。东北，你就彻底了解。大家都知道，东北的兄弟为人最仗义、嗯，从不小气，从不挑剔，总是被人欣赏。爹、嗯，让你记住这里五人族，这是来自长春、嗯。东北人都是活雷锋，他说的就是这儿的人。有太多的东西你必须知道，都是这儿的骄傲。从未张扬，一直低调，说的你得敬老。有第一辆汽车，永远给你超越大众的速度。又是谁把记忆和理想搬上了第一？快点！都谦虚，脚踏实地，所以后来居上。所以你不必惊讶，亚太的所有球队之上。当你高呼走起来的时候，是不是有点太晚？还没看见前面的背影，别急着喊着叫板。不管谁都应该热爱自己的家乡，熟悉的气息是黑土地的芬芳。这首歌是致敬，是满满的希望。无论身在哪里，背后都有知识的力量，让你惊讶。寒天上下只能看见一片白，你得知道这是最好，这个季节你得来。多开心为了健身，这次滑雪不比快，热气腾腾还没冻快，你的口水已在外。你别着急，别着急，这是咱们先得喝几杯。你是醉了没有？只要你干了这杯,这杯酒，喝多少要留有分寸，千万不要认错人。人人不是兄弟别自己混，其实他不是东北人。说东北，东北，我的家就在东北。碧波蓝天，绿瓦
3: 红砖，白山河黑水，说东北，东北，我的家就在东北。物花天宝，人杰地灵，谁不说我家乡美？说东北，东北，我的家就在东北。碧波蓝天，绿瓦红砖，白山河黑水，说东。北。东北东北，我的家就在东北，物华天宝，人杰地灵，谁不说我家乡美？火爆的脾气搭配耿直的性格，东北人善良实在，从不藏着掖着、哎，出门在外都认亲的，不叫拉帮结伙，遇事都言行信果，够哥们儿，二话不说。出了太多，也曾光过富过，但有谁记得九一八背后的难过？被国家百姓不枉费，家道中落，兴衰和荣誉遭遇了无妄之祸。母亲在哭泣，她已经满身创伤，但东北仍然骄傲，努力创造辉煌。恋、哎哎哎哎、这片热土，魂牵梦萦，朝思暮想。五人冲阵东北众望归，人心所向。永远的黑土地，不朽的北大荒。为他欢呼拍掌，养育我的家乡。情、哎哎哎哎、为他豪迈，汗为他流淌。五、哎哎、人携手谱写东北新的乐章。说东北，东北，我的家就在东北。红砖白山和黑水说,東東說：“东北，东北，我的家就在东北。物华天宝，人杰地灵，谁不说我家乡美？说东北，东北，我的家就在东北。碧波蓝天，绿瓦红砖，白山和黑水说：东北，东北，我的家就在东北。物华天宝，人杰地灵，谁不说我家乡美？”